0: Con este último episodio cerramos la serie Experiencia del Cliente. Hoy conoceremos cómo utilizar la metodología de Design Thinking para crear experiencias memorables con los clientes. Cómo crear una cultura organizacional que realmente fortalezca la experiencia de los clientes. Y finalmente, la fórmula financiera para definir cómo calcular el retorno de la inversión en cualquier proyecto de mejora experiencia de los clientes internos así como externos. Espero que la serie les fuera de mucho valor. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 48 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y deseo que este año nuevo sea lleno de muchas bendiciones. Ahora, quiero pedirles un gran favor. En este momento quiero que ustedes escriban sus principales sueños que pueden cumplir este año en las categorías de salud, familiar, profesional y de crecimiento personal. En el próximo episodio les daré la metodología de cómo hacer estos sueños una realidad. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 50171018. 1018 Repito, 50171018. 1018 Inicia este año con una nueva competencia, aprovechando para invertir en tu desarrollo con el curso en línea realizando tu primera inversión en criptomonedas. Con pocos fondos podrás generar grandes retornos, pero necesitas conocer bien la base del mundo de inversión en criptomonedas. Te acompañamos desde los conocimientos básicos a realiza- hasta realizar tu primera inversión para que sí te vuelvas uno de los pocos inversionistas en criptomonedas de tu país. Al finalizar del curso, te devolvemos el equivalente a 5 dólares para que realices tu primera inversión. Para comprar el curso, solo debes de ingresar a la página herramientaspracticas.com. Inicia el año como inversionista en uno de los mercados más nuevos y prometedores que existen. Hola amigos, y bienvenidos al tercer y último episodio de la serie Experiencia del Cliente, donde vamos a hablar de tres grandes temas. Uno, Cómo utilizar la estrategia de Design Thinking para poder crear experiencias enfocadas al cliente para realmente tener esa diferenciación de propuesta de valor y que nosotros no nos enfoquemos o los clientes no se enfoquen en buscarnos por precios, sino por realmente una experiencia positiva. La segunda va a ser cómo poder crear una cultura interna de hacia los colaboradores para poder soportar esa experiencia al cliente. Y tercero es la fórmula financiera de cómo calcular el retorno a la inversión de cualquier proyecto de manejo de la experiencia del cliente, ya sea al interno o externa. Así que empezaremos con eh, Design Thinking. Design Thinking es una metodología que se utiliza para desarrollo de productos o servicios o renovaciones de productos y servicios que están pues muy de moda porque lo que busca es hacer un proceso de innovación continua. Para poder entenderlo vamos a ver las diferentes secciones que maneja la metodología y en la infografía van a poder ustedes evaluarla y poder conocer un poco más eh, de las etapas. Eh, Básicamente, la metodología se divide en cuatro grandes secciones. La primera es entender cómo es la experiencia del usuario con el producto o servicio. La segunda es el desarrollo de los modelos de creatividad para poder hacer esta modificación o renovación o innovación de lo que estamos haciendo actualmente. Después hacemos la etapa de selección donde definimos cuáles son esas prioridades que queremos realizar. Y finalmente, diseño y ejecución, que adicionaría yo la etapa de aprendizaje y rediseño de la experiencia. Cada una de estas tiene diferentes eh, subetapas que vamos a explicar. La primera es, tenemos que comprender, comprender al usuario, comprender cómo interactúa con nosotros, comprender sus expectativas En general, comprender no solo al cliente, sino la relación que tiene el cliente con nuestro producto, nuestro servicio. El segundo es utilizar herramientas como la observación. Vamos a hablar de un par de de ejemplos que utilizan. Eh, Si ustedes tienen la oportunidad, eh, existen en Amazon varias eh, tarjetas para ayudar a metodologías en cada una de estas etapas. Les voy a mencionar un par. Y también tenemos el definir que definir es cuáles son esas eh, características que son las importantes que tenemos que evaluar. Ahí tenemos todas estas tres etapas, son las primeras que son de experiencia del usuario. De ahí empieza la parte de creatividad, donde hablamos de idear, crear nuevos prototipos, crear nuevos modelos. Eh, Una vez que hicimos el idear y crear esa lluvia de ideas, empezamos al prototipo. Prototipo es básicamente lo mínimo viable de un producto para poder validarlo con los clientes. Una vez que poseemos ahora el prototipo, pues procedemos a hacer un testeo con un grupo selecto de clientes para poder retroalimentar sobre el ajuste que se debe realizar. Y el, finalmente, pues entonces ya hacemos la implementación. Es importante utilizar como ejemplo, eh, vamos a poner una historia que utilizan mucho las personas de, de Ido que utilizan de, de Design Thinking. Si ustedes quieren conocer más de la metodología, pueden entrar a designthinking.com o ideo.com Punto com. Eso creo que les va a ayudar. En Ideo cuentan la historia de un reto que les llevó a uno de sus clientes, que era una cadena muy grande de supermercados en Estados Unidos, de cómo rehacer el carrito de supermercado. ¿Cuáles eran los problemas que estaban teniendo? Es que pues primero que existía mucho robo de los carritos. Segundo es que era un poco impráctico para los clientes poder utilizarlos. Y tercero es que pues era, obviamente los costos eran más elevados. Procedieron a hacer el equipo cuenta la historia, lo primero de las etapas que estábamos platicando, entendieron y comprendieron cuál era el uso realmente de los carritos de supermercado. Fueron a hablar con no solo los clientes que estaban eh, utilizando las carretas y cuáles eran sus recomendaciones o mejoras que estaban proponiendo, sino también con las personas que eh, les tocaba manejarlas o tener que guardarlas o cuidarlas como las personas que están en los supermercados. Algunas historias simpáticas decían de que una de las molestias era de que tenía eh, la parte de de los fríos que se mezclaba con los calientes. Entonces era una una temperatura intermedia. En el caso de las personas del supermercado decían que el viento se los llevaba y esos vientos eh, tenían, pues llegaban a golpear carros y salía carísimo estar utilizando esto. Entonces una vez que tenían eso, fueron a los supermercados a observar a los clientes cómo utilizaban el producto. En este caso fueron a los supermercados, fueron a ver cómo los utilizaban y se reunieron, eh, los grupos, mandaron varios grupos a diferentes supermercados. Eso fue lo interesante. Y después se reunieron a poder hacer una lluvia de ideas de cómo poder o cuáles eran las funciones que serían más interesantes implementar en el nuevo carrito. E hicieron el modelo de, de definir cuáles eran esas características e idear cuáles eran las diferentes partes. Una vez que tenían eso, los, cada uno de los equipos fue hizo un prototipo un prototipo funcional los simpáticos que les dieron poco tiempo algunos eh, utilizaban eh, diferentes tipos de carretas otros utilizaban por pedazos otros utilizaban hasta con ganchos y finalmente pues fueron a testear el prototipo que más les gustó cuál fue el que más les gustó fue el que tenía Eh, no sé si ustedes han visto en algunos supermercados que es una estructura metálica donde se pueden colocar dos canastas plásticas la ventaja que tiene esto es que las canastas uno las puede recoger, llevárselas y después regresar y colocarlas por si ya están muy pesadas, dos es que puede separar por ejemplo lo caliente y lo frío tres es que son carretas un poquito más compactas Entonces, todas esas funciones fueron las que fueron implementando para poder después eh, entregárselo a los clientes eh, y escuchar su retroalimentación sobre lo éxito o no que tenían ese tipo de diseños. Entonces, este es un ejemplo muy bonito donde podemos hablar de esas etapas y esos procesos que se utilizan en IDEO, inclusive IDEO.com. Hablan de cuatro etapas, una es como y también ¿cómo, cómo logran ellos hacer sus prototipos. Lo primero es juntan inspiración y buscan inspirarse en temas que no necesariamente son los tradicionales de la misma. Por ejemplo, no era ver otras canastas en otros supermercados, sino que realmente buscar en otro tipo de industrias cómo podrían solventar un problema similar. El segundo es que generan las ideas, lluvia de ideas. lo hacen ellos con post-its o con eh, apuntar en las paredes o, bueno, siempre y cuando se puedan borrar, ¿verdad? No van a estar manchando paredes. Entonces, de ahí hablan de cuáles son las ideas que son las más viables o las más tangibles para construir esos prototipos y después diseñar esa historia que va a inspirar a que todos tomen, tomen acción y es que ellos comparten los prototipos con los clientes para poder hacerlo. Eh, Algunas de las recomendaciones, ellos tienen unas tarjetas que sirven para poder eh, inspirarse y utilizar diferentes metodologías para hacer todo lo anterior. Le llaman eh, las tarjetas de método IDEO, donde las áreas que utilizan es eh, aprender, observar, preguntar y probar. Voy a poner un ejemplo que me gusta de una de estas metodologías que se llama la metodología de la mosca en la pared. Esta metodología lo que hace es que va eh, y las personas participan en la interacción de un cliente, pero literalmente como que fueran una mosca. No se vale interactuar, no se vale preguntar, no se vale suponer, no se vale influenciar. Es simplemente como un modelo de 100% de observación. Los invito a que ustedes utilicen este tipo de, de tarjetas o inspiraciones para poder ver cómo poder hacer una experiencia diferente. Pueden utilizar estas tarjetas. Algunas, les voy a decir algunas, solo listado de las que utilizan. Eh, En el área de aprender, a veces hacen análisis de las actividades que realizan los clientes. Diagramas de afinidad. eh, Perfiles de personalidad. O sea, lo que son los famosos avatares, que es como ver un cliente o un cliente eh, idóneo. Qué es lo que él haría. Encuestas de competitividad del producto. Un comparativo multicultural. En el área de aprender análisis de errores. Análisis de flujos, eh, revisar las historias de éxito, de fracaso que han tenido con el producto, etcétera. Entonces, esas son de las ideas que nosotros podemos brindarles para utilizar design thinking y así poder aplicarlo en un diseño de una experiencia diferente. Ahora quisiera pasar al área de la cultura organizacional basada en la experiencia. A ver, es muy difícil que nosotros podamos cumplir con la promesa de dar un excelente servicio y una excelente experiencia. Si la experiencia interna no es tan tan sobresaliente o mejor que la que es la externa. Esto es lo que llamamos nosotros una promesa falsa. Podemos decir que el servicio es lo número uno. Nuestros clientes son lo más importante. Pero ¿quién es el que atiende a los clientes? Pues los ejecutivos, los colaboradores. Entonces, por eso es tan importante crear bajo la misma premisa de crear una, ofrecer una experiencia de compra inolvidable a nuestros clientes, pero para eso hay que generar una experiencia memorable y motivadora con los colaboradores. Lo que vamos a hablar hoy es no solo ciertos puntos claves del proceso de cómo recomiendo de poner esas pistas que hablamos en los episodios anteriores, sino inclusive cuáles son esas pistas que le llamamos C2Q. C2Q es una metodología de Six Sigma que se llama Momentos Críticos de Calidad, Critical to Quality que son los momentos donde el cliente interno o externo decide si realmente tiene una experiencia positiva o no. Entonces vamos a hablar en el proceso de inducción, por ejemplo, o reclutamiento, cuáles son esas pistas que tenemos que dar para que las personas y los colaboradores realmente se comprometan a la excelencia en esa experiencia al cliente. Empecemos con el ciclo de vida de un colaborador. Miren, después de muchos años en recursos humanos, les voy a resumir en cuatro etapas de la vida de un colaborador. La primera es lo que es el proceso de contratación y retención. El segundo es compromiso y efectividad. El tercero es desarrollo y maximización del potencial. Y el cuarto, aunque no lo crean, se llama desvinculación. Cada uno de estos ciclos tiene, tenemos que definir cuánto tiempo dura, qué sentimiento es el que estamos tratando de, de gestionar, ¿Y cuáles son esos momentos críticos de calidad que nosotros estamos buscando obtener para poder diferenciarnos en la experiencia de cualquier otro colaborador? Por ejemplo, hablemos de contratación y retención. Este es el momento desde que el colaborador interactúa con nuestra marca, ya sea por un posteo en redes sociales, por una eh, campaña de reclutamiento o por el simple posicionamiento de relaciones públicas donde las personas hablan de eh, responsabilidad social empresarial, O cualquier interacción que estamos buscando. Eso dura desde ese momento de primera interacción hasta aproximadamente las primeras dos semanas que el colaborador ya está vinculado con nosotros. Entonces, la la emoción que estamos buscando obtener es me enamoro. Me enamoro de la empresa, me enamoro de sus procesos, me enamoro de mi trabajo, me enamoro de mis colaboradores, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Y para eso vamos a tener ciertos momentos críticos, como lo que es en el momento de la atracción de candidatos. Vamos a dar ejemplos en cada uno de ellos. La parte de reclutamiento y selección, cómo se contrata y le voy a dar varias experiencias de desenamoro de que me tocó vivir dentro de la organización que he trabajado. Inclusive esperar previo el inicio de labores y especialmente el primer día de trabajo, así como la entrega de su primer cheque. En la segunda eh, etapa que es de compromiso y efectividad son dos semanas de, de que trabaja dos semanas hasta un año. La emoción que queremos generar ahí es me comprometo. Ahí vamos a hablar de cuáles son los objetivos de sus plazas, cómo vamos a hacer el proceso de evaluación de desempeño, cómo capacitamos y habilitamos el desarrollo de competencias y también el tema de compensación y beneficios. La tercera etapa que estábamos hablando, que es desarrollo y maximizar su potencial es desde un año hasta que se retire la persona. Y la, la emoción o la, la que queremos nosotros desarrollar es quiero crecer. Ahí hablamos de desarrollo y plan de carrera, promoción interna, programas de liderazgo y el balance de vida personal y profesional. Finalmente, el de desvinculación, pues es obviamente en el momento que se retira la persona. Y lo que todos nosotros quisiéramos es que las personas que se retiran de la, de la empresa tuvieran la emoción de me siento agradecido. Para eso tenemos que implementar estrategias como las entrevistas de salida. Fuera de la empresa, tenemos que ver cómo es que se maneja la reputación organizacional. Tenemos eh, blogs de gente que está hablando bien o mal del trabajo de nosotros. ¿Qué es lo que estamos viendo? Entonces, cada una de estas etapas en la infografía van a ver el, el, la infografía completa, pero lo que es importante es de que veamos ciertos momentos claves donde hacemos una gran diferencia. Eh, por ejemplo, por, en el momento de nosotros inducir o traer a una nueva persona a la empresa, queremos, ustedes saben, les voy a dar algunos datos porque es tan importante este proceso de la primera, de, de, desde el primer contacto hasta las primeras dos semanas. Los nuevos empleados deciden si se sienten acogidos o no durante las primeras dos semanas de la empresa. O sea, ellos saben si son el, el fit correcto en la cultura, el, se sienten a gusto con su trabajo en las primeras dos semanas. En unos momentos continuaremos con el episodio. Amigos, espero que este año puedan cumplir muchos de sus sueños. Recuerden lo que decimos aquí en el podcast. Para cumplir tus sueños, solo debes describirlos, hacer un plan, ponerles fecha y tomar acción. En este próximo año estaremos brindándoles nuevas herramientas prácticas y competencias gerenciales para que puedan cumplir sus sueños personales, así como profesionales. Próspero año nuevo y que sea lleno de bendiciones. Ahora seguimos con nuestro episodio. 4% de los nuevos colaboradores abandonan su trabajo después de un primer día de trabajo desastroso. 4% imaginen todo el trabajar que hicieron para reclutarlo, contratarlo y en el primer día pierden 4% de ellos. Y el tercero, los nuevos empleados que reciben un programa de inducción bien estructurado tienen 58% de probabilidad de permanecer por más de tres años en la empresa. ¿Por qué? Porque ven una visión de lo que pueden eh, ser a través de la empresa. Es importante que en la inducción o en en la la parte de involucramiento también hablemos de cómo es el proceso de esos primeros días. Por ejemplo, cuando ustedes eh, reciben a una persona les voy a decir la parte desastrosa y después les voy a decir la parte como me gustaría que ustedes lo pudieran hacer. La parte desastrosa es cuando llegan y no lo recibe nadie. Están ahí en la recepción esperando que alguien se acerque. Cuando lo traen, eh, les dicen, mira, disculpas que todavía no tengo tu escritorio listo. O mira, eh, tu computadora todavía no me la han entregado. Pero sabes que venite a sentar a la par de alguien para escuchar qué es lo que hace. Esa inducción por osmosis, que es lo que yo les digo que es aprendizaje por, por estar a la par de otra persona. Son temas desastrosos por una razón. Si no tenemos estructurado el aprendizaje, será un des- aprendizaje desordenado y así como aprende las cosas buenas, va a aprender las cosas malas del colaborador con el que está escuchando. Es por eso que es bien importante que los colaboradores para ser los exitosos tienen que sentirse como que son una persona individual, parte de un equipo, no solo un código o un número más de los que estamos entrando a la organización. Debemos de construir experiencias que sean memorables. Por ejemplo, cuando, no, cuando se recibe, la persona que lo recibe es Recursos Humanos o es su jefe. Eh, por ejemplo, en el equipo si hay ustedes, de ustedes Equipo de Recursos Humanos, por favor, ese primer día tengan mucho cuidado de no de, de llevarlo a una sala, capacitarlo ocho horas de los procedimientos de Recursos Humanos. O sea, imagínense que es desastroso. Eh, entonces, lo que quisiera yo es que los, el primer día... Enamoren a las personas. ¿Y cómo lo van a enamorar? Expónganlo a los productos y servicios, a la experiencia de si es una planta de producción, a vivir la experiencia, un tour, eh, conocer clientes posiblemente, idealmente que fueran clientes actuales de los, de los productos que estén entusiasmados, que se enamoren. Le voy a poner unos extremos. Cuando trabajaba en la empresa de vehículos, era tradición de que el primer día de trabajo de cualquier nuevo colaborador, su tarde era una vuelta en carros de alto desempeño. Carros que iban a mucha velocidad. Obviamente iban con una persona en car- eh, no manejaban, sino que iban pareciendo partícipes. Pero ustedes se pueden imaginar cuando llegara a su casa y le preguntaran qué tal estuvo tu día. Le dijeron, bueno, mira, me estuvieron dando un montón de manuales, me estuvieron dando un montón de políticas, estuvo realmente algo aburrido. Ah, mira, me subieron en un carro de alto desempeño y fuimos a dar una vuelta y me sentía que me agarraba del sillón. La parte emocional versus la parte lógica. Queremos crear ese compromiso con las personas. Tenemos que darle una bienvenida a la empresa. Tiene que conocer a la empresa. Se tiene, para enamorarse tienes que conocerlo. Entonces, Pero no empiecen con el video institucional del dueño. No, yo, yo, yo. Se recuerdan que hemos hablado. Hablemos de los clientes. Hablemos de por qué la diferencia. Cuál es el propósito de la organización. Hablen de los diferentes procesos de recursos humanos después, aunque sea importante, después. Vayan a darle un tour por donde son, por ejemplo, la cocina, donde, es el, donde está el café o donde están los baños. A veces las personas ni siquiera pueden llegar a hacer eso. Y lo segundo, esa es toda la parte, hablemos de una inducción general. Y la parte de, de entrenamiento del puesto de trabajo. Tengamos todas las herramientas para la persona lista desde el día uno. Denle su gafete. Denle su identificación con su logotipo. Si pueden darles un promocional, denle un promocional. De, escríbale claramente. Tiene que haber una reunión en las primeras dos semanas con el jefe para definir claramente cuál es el puesto, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus expectativas del la periodo de prueba para poder estar alineados entre la persona y el jefe. Hablar idealmente de programas de entrenamiento o de liderazgo, dependiendo qué es lo que ustedes poseen. Eh, Algunos ejercicios rápidos que les recomiendo también es eh, también utilizar eh, estrategias de acercamiento con los compañeros. Eh, Una de ellos a nosotros nos gustaba mucho, por ejemplo, en el call center es que el primer día, como las personas llegan, hay una expresión en Guatemala que decimos puro pollito comprado, llegaban a pues sin saber qué esperar de la empresa. Y es por eso de que lo que hacíamos era invitarlos a almorzar a ellos y a su equipo. Entonces era bonito porque todas las personas cuando entraba alguien nuevo sabía que conseguían almuerzo gratis. Entonces ese es un ejemplo de cosas que tenemos que enseñarles. También podemos hacer, si es una persona que va a ser de atención al cliente, es bien importante que sepan que la primera interacción con clientes es muy traumática para muchos de ellos. Y es por eso que tenemos que darles todo el proceso de acompañamiento para que esa interacción, esa primera interacción con nuestros clientes sea importante. Pueden visitar los pisos de ventas, prueben, que ellos prueben el producto. Deberían darles, si ustedes son productos que sean de razonablemente precio, denle un kit de productos regalado para que él lo pueda probar en su casa. También los sus propios vendedores, denle material publicitario, que la gente se sienta partícipe de hacer eso. También pueden inclusive también eh, hablar de los manuales después o si tienen accesos a intranets o, o todo lo que son herramientas digitales que posiblemente la persona necesitará utilizar. También es interesante ver cuál es el grado de compromiso, porque esto también tiene que ser bilateral, no solo es que nosotros llegamos eh, eh, de presentar la cultura organizacional y la cultura yo sí me enfocaría muchísimo en las reglas de convivencia. Por ejemplo, si ustedes tienen políticas de ética, si tienen líneas de escalonamiento o matrices disciplinarias o paquetes de beneficios, es importante que lo, se los puedan dar, pero también la persona tiene que tener su compromiso bien claro de, de brindar valor de regreso. Eh, algunos momentos también que son claves y estos sí son bien importantes que ustedes y especialmente si están en Recursos Humanos a, no, apoyen a los a los empresarios y a los ejecutivos o si ustedes son emprendedores que tengan mucho cuidado en estos momentos uno de los momentos claves de C2Q que les mencionaba momentos críticos de calidad es la primera reunión del jefe y la presentación con su equipo de trabajo, desde lo que le hablábamos del descriptor del puesto sus obligaciones, su, sus responsabilidades su forma de interactuar todo eso es bien importante porque en esos, esos primeros días es cuando la persona va a decidir si se siente, si se halla, como diríamos aquí en Guatemala, si se siente parte del equipo o no. Otro es, por ejemplo, eh, cuando tenga su primera reunión de, de desarrollo, cuando tengan sus programas de entrenamiento, si es que le van a asignar un mentor o no le van a asignar un mentor. ¿Cuáles son esos pasos que debe de él tomar para poder ir creciendo dentro de la organización? Si existe un programa de liderazgo, presentárselo y decirle cuáles son los requisitos, darle una expectativa de crecimiento a la persona. Hay ciertas etapas que sí les quiero mencionar o ciertos momentos que sí les voy a pedir con muchísima importancia que le pongan atención. Dentro de los más importantes, creo que el, el más importante es también el momento en que reciben su primer cheque. Miren, es increíble que nosotros veamos muchísimas personas que están teniendo serios problemas o se desmotivan porque cuando reciben su primer cheque no lo entienden o no les quedó claro. Por ejemplo, cuando son personas que es su primer trabajo, cuáles son las deducciones desde lo que son los impuestos, si son retenciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos el uniforme y se lo están descontando o si son, por ejemplo, algún tipo de retención obligatoria que tengan de la empresa. Porque miren, es bien importante porque lo vi en muchísimos casos donde las personas cuando reciben su primer cheque, primero se asustan, segundo se frustran, tercero sienten que les mintieron o que les están robando dinero. Y aunque no es cierto, en muchos casos lo que está pasando es que no comprenden lo que van a recibir. Es por eso que ese primer cheque es sumamente importante que no solo se lo entreguen, sino que lo entreguen y se lo expliquen. Porque entonces eso les va a ayudar a que las personas no se sientan que les están robando, por decirlo así, su tiempo. Solo quiero dejar también claro en hincapié de que es también sumamente importante de que cuando, aunque le hagan sus primeros cheques, cuando son personas que ganan en una compensación variable, es sumamente importante que los primeros cheques que se les entregue, no solo se les entregue el monto, sino la forma del cálculo. No hay peor cosa en en un modelo de compensación variable que las personas no estén claras de cómo se les está pagando. Entonces, no solo es explicarle eso, sino que también hay que explicarles qué hubieran podido hacer más para poder incrementar sustancialmente esos ingresos. Eso les va a ayudar a alinear a las personas a que puedan hacer esa lucha adicional para poder cumplir sus metas. Entonces, si se dan cuenta, existen muchos momentos en una cultura organizacional que son claves para poder crear esa credibilidad. Ahora, ¿cómo es su cultura organizacional? Es una cultura organizacional que dicen que el cliente es lo más importante, pero cuando veamos la cultura hacia el interno es, ustedes tienen que hacer todo lo que el cliente externo dice. ¿Cómo es la relación entre los diferentes departamentos? Existe un concepto de feudalismo. Existe un concepto de colaboración. Son empresas que lo que buscan es cada uno por eh, cumplir su meta. Eh, Por ejemplo, ustedes tienen ya modelos de compensación que afecten a todos los departamentos por resultados de la organización. Aquí solo voy a parar en un hincapié importante es eh, tenemos que alinear los modelos de compensación. Ya el otro año o este año, mejor dicho, vamos a crear un programa específicamente cómo hacer buenos cálculos de modelos de compensación variable. Pero hay uno en especial que sí le recomendaría y es que tenemos que alinear a que las personas que tienen compensación variable tengan tres características. Número uno, que sean eh, compensaciones o modelos que ellos pueden influenciar. Hago mejor trabajo, gano mejor dinero. Así esa es la correlación muy sencilla. Segundo, es que deben de ser transparentes. No podemos meterle fórmulas de multiplicador por 8, por 5, por 3, porque entonces la gente no ve esa relación. Y tercero, que o más importante, debe estar alineado los resultados de la organización. Por ejemplo, uno de los errores más comunes para poder romper esa cultura, la experiencia positiva interna, es que las personas, por ejemplo, los equipos de ventas, solo ganen por ventas. Sí, pero, ¿y quién es el que maneja el control de los márgenes? ¿Será que los vendedores también manejan los márgenes? Porque entonces, si ellos pueden dar la estrategia de bajar todos los márgenes con tal de vender, eso es lo que van a hacer. Entonces es importante que nosotros alineemos. Si la estrategia de la organización es utilidades o con una contribución marginal o margen, que sea por eso, lo, por los márgenes que se realicen. Otro tema que deben de considerar rapi- rápido, porque no quiero parar en eso, porque hace otro programa es el tema de eh, si deberíamos de pagarles por venta, por facturación o por cobro. Pues obviamente todos estamos interesados en que el dinero en la bolsa es el dinero que queremos nosotros eh, distribuir. Pero, ¿cuánto es el ciclo de cobro? Si ustedes están dándole 60, 90 días crédito a los clientes, ¿será que los vendedores deberían de estar manejando esos 60, 90 días? Bueno, todas estas son preguntas que nosotros tenemos que ver en una cultura organizacional y enfocarse a que realmente esas experiencias, esas pistas que estamos creando para los clientes externos, también apliquen para los internos. Para ver el último tema del episodio de hoy, vamos a ver la fórmula para calcular el retorno de cualquier proyecto de la experiencia al cliente. Solo quiero mencionarles de que existe una correlación directa entre mejor experiencia del cliente con mejores utilidades. ¿Por qué? Porque ya lo platicamos anteriormente, clientes contentos, clientes que compran de nuevo, menos gasto para o menos gasto de generación de nuevos clientes o el costo de oportunidad. Y es por eso que la fórmula... Eh, fa- financiera toma en cuenta muchos de estos factores, así que si quieren saber cómo es la fórmula, se las doy ahora el cálculo para poder saber el retorno de la inversión de un de una exp- pues proyecto de experiencia al cliente es el CLOV más el CLIF más el CAC ¿ya la apuntaron? bueno, felicidades, ese es el monto bueno, ahora se los tengo que explicar. Entonces, ¿qué es el cómo vamos a medir el retorno de la inversión? Bueno, número uno, el Club. Club es el, lo que llamamos el Customer Loyalty Value, el valor de un cliente leal. Para obtener este dato es cuando podemos medir cuánto es la facturación promedio de los clientes eh, que son promotores. O sea, si nosotros tenemos la forma del NPS, yo puedo saber exactamente cuánto es el valor que factura en promedio al año un cliente que es promotor y un cliente que es detractor. Se va a dar cuenta de que son índices de 5, 10, 15%, 15 veces más un cliente que es promotor que es un cliente detractor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber cuánto es la facturación. Esto se mide en dinero y se recuerda. ¿Cuánto es la diferencia? Si un cliente promotor eh, factura 10,000 quetzales y el detractor 1,000, entonces la diferencia entre el uno y el otro son 9,000 quetzales el, o dólares o pesos o moneda que ustedes manejen. El segundo es el clip, que es el customer lifetime value. Es ok, Yo en un año tengo esa diferencia entre promotor y detractor, pero la pregunta es cuánto es lo que me genera a, en su vida o en un ciclo de vida promedio un cliente. Para esto hay que definir el costo de reposición de un cliente leal o lo que llamemos, lo que llamamos nosotros utilidades no generadas. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos un cliente que es prom- que es, pues, tenemos un cliente que es leal, que es promotor que por tener una mala experiencia lo perdemos. ¿Cuánto es el costo que realmente nos llevaría a tener un cliente de ese nivel de nuevo? Desde un costo de adquisición, o sea, cuánto vale el mercadeo, la publicidad en redes, traerlo a que sea un cliente nuevo... eh, darle una experiencia por cuánto tiempo para que sea otra vez al nivel de venta que quisiéramos tener. Y después de eso, cuánto tiempo es que un cliente promedio dura con nosotros. Se lo voy a poner como un ejemplo para que vean este tipo de costos. Cuando nosotros hacíamos el cálculo, por ejemplo, de rotación de personal, el costo más caro que existe no es ni el de reclutamiento, no es el costo de la publicidad, no es el costo ni siquiera de los salarios mientras están en entrenamiento. El costo más caro es el costo de la diferencia de un empleado o un colaborador que ha experimentado versus uno nuevo. Hagámoslo con un ejemplo con un restaurante. ¿Cuánto es el ticket promedio de, una, de un mesero que ya tiene años de experiencia donde puede ofrecer el menú, donde puede compartir cuáles son los que más le gustan versus una persona nueva? Usualmente eso implica... Una utilidad que estamos, de, porque están atendiendo posiblemente la misma cantidad de clientes, pero el ticket promedio genera una utilidad que nosotros eh, no dejamos de ganar. Ejemplo de esto, un ticket promedio de un mesero que es bien, eh, que tiene, lleva tiempo, puede ser de 150, uno nuevo está en 75. Entonces, por cada transacción estamos dejando de ganar 75 quetzales netos de f- facturación. Eso lo podemos devolver utilidad. Ahora multipliquen eso por todas las transacciones que realiza durante un mes o un año. Y eso se van a dar cuenta que es el costo de la vida de un cliente en promedio. Eh, Este costo de reposición hay que considerar desde cómo traerlo, mantenerlo y cuál es el costo de las utilidades no generadas. Por tener eso. Y finalmente, pues es realmente el costo de adquisición, el, el, el CAC, Cost of Acquisition, que es cuánto es el costo adicional que necesito solo para traer un cliente. Este es un costo que es clave que lo conozcamos, especialmente en temas digitales. ¿Por qué? Porque a veces hay clientes que nos sale más caro traerlos que no tenerlos. Un ejemplo de esto es un cliente que tuvimos que gastar en redes sociales para traerlo, en llamadas para poder poder convencerlo. Eh, Y si vamos sumando todo eso y cuando vemos el ticket promedio y lo que genera realmente de utilidad, puede ser que estamos perdiendo dinero en ciertos segmentos. Entonces, ese es el tercer costo. Cuando queremos saber cuál es el retorno es sumo el costo de cuánto es esa esa facturación promedio del cliente, el costo de reponer el cliente leal y el costo de adquirir un nuevo cliente. Y todos esos costos son los que yo voy a dividir dentro de la inversión para calcular el retorno a la inversión. Espero realmente que ustedes puedan calcular ese monto, que vean las variables. Yo sé que son variables un poquito más complejas de lo normal, pero son variables que toda persona debería de conocer en su negocio. Al final... Tener un cliente leal con una experiencia positiva va a ser rentable porque tenemos menos costo de adquisición. Se van a mantener nuestros márgenes, menos rotación de personal y por ende de clientes. Y eso lo que va a generar son clientes y no ventas. Y recuerden a la gente ya no las, las personas ya no quieren que les vendan, quieren que les ayuden a comprar. Así que espero que esta serie les haya sido de mucho valor. La verdad es que me la ha gozado mucho explicando temas de lo que es la experiencia. Soy fan, creyente de que si pueden utilizar el concepto de storytelling o de, o de narrativa para crear experiencias sobresalientes como lo hace Disney, esto va a generar que ustedes no peleen por precio, van a poder facturar más, tener clientes leales que les compran más seguido, y por ende bajan sus costos. Tener clientes buenos, con buena experiencia, es muy buen re- y muy rentable, la verdad. Gracias y los veo en el próximo episodio. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños, solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas y material complementario de cada episodio puedes encontrarlo en la página gerentedelosueños.com. La música que han escuchado es Feeling Good de Kevin MacLeod. Y pueden encontrarla en Incompetech.com. Hasta la próxima y que sigamos haciendo nuestros sueños una realidad.